0: Ahoj pupičci, vítám vás u 138. epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem za ohlasy, za předplatný a těším se na setkání s váma teďka v úterý 7. června v kavarně Livického divadla, kde se sejdeme společně s Jiřím Padevětem, historikem, šéfem nakladatelství Akademie a vítám přijdete, protože jste si zarezervovali místečko, protože vstupný je zadarmo, ale potřebuju nějak tak zhruba tušet, kolik vás bude. Uh, tohle všechno už jsem vám říkala, opakuju to znova, když tak uh, odkaz na ten rezervační, jakože formulář, je to jenom Google Doc, prostě kam si napíšete jméno, uh, najdete buď v Facebookové události, nebo myslím, že na obou Instagramech, na mým i na Instagramu podcastu, nebo potom i v bonusových Platforma, kde je o tom speciální post, tak kdybyste to chtěli a nemohli jste to nikde najít, tak mi napište zprávu a já vám to pošlu. Jo? A těším se na vás. A uvidíme se prostě a bude to prostě skvělý. Tak. Já jsem narazila na příběh o Joyce McKinney, který už jsem vydala v bonusových epizodách. Díky tomu, že mi někdo, teď si nepamatuji jméno, z vás poslal jakoby ten námět toho příběhu. Jo? To byla prostě ženská, která se stala Miss Wyoming a potom úplně jako bizarním způsobem se zamilovala do kněze, který ho unesla a udělala si z něj sexuálního otroka a pak v tom svém životě ještě zvládla jako pár jiných bizárů. Prostě fakt divný život. A to teda už vyšlo v bonusech, tedy ten příběh, no a inspirovalo mě to k tomu, že bych teda mohla se mrknout na jako různý tragické osudy královen krásy. A nevím, čím to je, ale jako je hodně. Prostě bývalý královny krásy málo kdy žijou normální život, ano, vys Helena Houdová. Jak jsem navrhla na Instagramu, že jí, jako že jí tam zahrnu taky do tohohle cyklu, tak mi přišlo jako strašně moc odpovědí, všichni úplně nadšený. Je mi to jasný. Nicméně teda musím říct, že jako příběh Heleny Houdové už zpracoval one and only Mikýř, A nejsem si úplně jistá, jestli tomuhle chci konkurovat. Uh, vy jste si dokonce psali, že Helena si zaslouží vlastní epizodu. Já se nad tím zamyslím a zkusím to nějak pojmout, aby to jako dávalo smysl. Já jsem ji trošku zmiňovala už v nějaký bonusový epizodě o takových těch ezošarlatánech. No prostě zamyslím se nad tím, každopádně teda misek s tragickým osudem je fakt hodně, tak jsem si na dnešní vyprávění vybrala tři, který byly zavražděni. A byly to docela jako drsný jako případy celkově, jo? takže se na to vrhnem. Čili téma dnešní epizody zní, Královny krásy, které byly zavražděny. Tak, a začneme v Polsku. A ta Polka se jmenovala Aniška Kotlárská a byla to vycházející hvězda Světého modelingu. Bylo jí pohlých 24 let a už v té době se mohla pochlubit různou, různou spoluprací se světovými návrhářemi. Jako bylo to v 90. letech, tedy. A to byl samozřejmě tehdy, jako bych řekla, takový ne větší úspěch, ale víc výrazný, protože nebyl internet, že jo, A prostě, když se ta holka uchytila i mimo to, že měla tři prdele sociálních sítí, tak to vlastně bylo jako hustý. Ona samozřejmě byla krásná. A to si, bohužel, ne, to si bohužel všimnul i stolkr, který se měl Jerži, prostě klasické polské jméno. Ten, když vlastně se do ní zamiloval, to bylo ve chvíli, kdy uviděl její fotku ve svatebním salonu. A rozhodl se, že Aněšku najde a pak si jí dlouho dvořil. Volal jí, posílal dopisy, čekal na ní různě před školou a ona samozřejmě tak nějak spíš ty jeho návrhy nechávala bejt. Nicméně ta jeho fascinace Aněškou se bohužel velmi rychle změnila v posedlost. A on se potom bohužel jednoho dne objevil u jejich dveří a nedopadlo to dobře. Tak A teď se jakoby vrátíme ještě zpátky na to, co se teda, jak, jak to bylo s Anišky životem. Ona měla jeho velkou šanci na fakt jako světovou kariéru, protože ona v roce 1990 vyhrála Miss Vroclav, pak v roce 1991 se stala Miss Polska a pak jako první polka získala titul Miss International a právě potom dostávala ty nabídky od různých modních návrhářů, takže pracovala pro Kelvina Kleina, Ralfa Lorena, fotila mezinárodní vydání kosmopolitanů a Vogue v Mexiku a v Venezuele. Takže jako fakt to není přehnané, když jako řeknu, že to bylo prostě jako, já na velkou kariéru. A Polsko to tehdy jako velmi zdrtilo, jo, to, co se stalo, a bylo to teda tak. Anička se narodila v roce 1972 ve Vratislavě. A už na střední škole bylo vidět, že to není klasická řadová Vlaška. Byla velmi vysoká. Její vrstevníci je popisovali jako milou, vřelou a přátelskou a v 17 letech se přihlásila do městské modelingové agentury a tam se potom díky tomu začala objevovat na různých reklamních fotografiích. A když právě ten Jerzy procházel kolem jednoho z obchodu se svatebníma šatama, všiml si jejich fotografií. Uh, takže láska, na první pohled to byla ale teda jenom z jeho strany. Uh, dokonce potom on s ním byl točený dokument potom tom všem, co se stalo a on že, jako si tehdy uvědomil, že bude Anišku milovat, dokud neumře, což je very creepy. Uh, to bylo teda na, na podzim roku 1991 a on si zjistil, kam chodila Aniška do školy, jakým autobusem jezdila domů. A ona si samozřejmě všimla toho, že ji nějaký muž pozoruje, že se o ní zajímá. A když potom si toho všimnul i třeba její kamarádi, tak si řekli, že tohle není jen tak a začali třeba doprovázet domů, jo, prostě aby jako on viděl, že ona není sama. No a ten Jerzy byl jako nejen stalker, ale byl jako mega divný. On se snažil upoutat její pozornost tím, že si na sebe oblíkal takovou červenou bundu a barevnou čepici z bambulí a začal se říkat jako trpaslík, jo? Protože on napsal takovou pohádku speciálně pro tu Aněšku a to pak jako vysvětlil. Nemohl se jí uh, přece napsat hele, myslím, že si hezká, že má hezký zadek a tak to zabalil tady do tohohle toho. Uh, protože on se nějakým způsobem jako do trpaslíka, který jako pomáhá té svojí princezně. A prostě i potom, když se konečně jednou jako odhodlal jí oslovit, tak první, co jí řekl bylo, dovolíte paslíkovi, aby dělal princezně společnost. To je prostě klípe, jak svině. No a ona teda bohužel samozřejmě byla jako hodná, jo, že jako neposlala ho úplně někam, tak nějak se s ním jako zdvořile bavila a nechtěla být zlá. No a bohužel, teda, když se potom všimla, že on začíná být uh, jako lehce paranoidní a začíná to být už jako opravdu neúnosný, tak se mu samozřejmě začala vyhejbat a neměla z toho jako dobrý pocity. A on se ale nevzdával a stále se snažil, čím dál tím víc. A když třeba se dal na útěk, tak on běžel za ní, aby zajistil, že mu nezmizí z dohledu. Pak ji začal psát dopisy, jakože vyloženě už s nějakými návrhy, což jí samozřejmě ještě víc vyděsilo, nicméně i jako potom už takovýchhle dopisů chodilo spousta, protože to už bylo potom, co vyhrála tu Miss a tak, tak tomu zas tak jako, nebo takhle třeba přečetla se nějaký krýpý dopis, ale tak hele, přišlo mi hdeset, tak vlastně tím nebudu zabývat. A hlavně teda ona už v té době měla e, svého milého, jmenoval se Jaroslav a byl to vlastně zároveň její budoucí manžel a o něj se potom i o pět let později na Manhattanu v New Yorku provdala. No. A když se potom vracela zpátky do Polska z toho New Yorku, tak normálně se jako zázračně vyhnula smrti. Ona nenastoupila do letadla, který explodovalo nad Long Islandem, ačkoliv si na ten let koupila letenku. To je taková jako vložka jenom. No a když se pak vrátila do národní Vratislavy, po tom, co byla chvíli v tom New Yorku, kde jako pracovala, tak se nastěhovala s manželem do domu v Mašlicích a tam potom vychovávali i dceru. No, a ten jeřidži zjistil, bohužel, že jeho milovaná je opět na dosah ruky, a tak se rozhodl vyhledat její bydlisko. Uh, takže tady. Uh... Vlastně on zase znovu vypovídá v tom dokumentu. Když jsem v tisku zahlédl malou zmínku o neštěstí, při kterém mohla zemřít, staré vzpomínky ožily a já začal znovu pátrat. Nebyly žádné mobilní telefony. K tomu, abyste někoho našli, jste nepotřebovali James Bonda, ale telefonní seznam, číslo a adresu Bingo. No a taky znovu začal zvonit telefon, ale ona samozřejmě neměla chuť se s tím jeřím setkat. Ale prostě jí ta situace nepřišla jako, jako nějaká zásadní hrozba, jo. Uh, teprve, když potom jednou ten telefon jako s ním neukončila hned, tak si začala dělat starosti, protože on jí tam říkal takové věci, jako zničila si mi život a podobně. No, uh, 27. srpna 1996, kolem půl třetí odpoledne, se tady ten skvělej rži, pan Trpaslík, který uh, prostě do té doby pracoval v informačních technologiích v Bance ve Bratislavi, objevil u dveří domu Aněžky Kotlarské. Byl jsem v práci, pak jsem zavřel firmu, odešel jsem a šel jsem k Aněščinu domů. Myslím, že mě poznala, ale ani neotevřela. Připadal jsem se jako ryba v akváriu. Podívám se, ale nedotknu se tě. Blh. Ona teda zrovna v doprovodu manžela a jejich tehdy dvou a půl letý dcery nastupovala do auta, když on před tím barákem byl. On k ní přistoupil a řekl, že by s ní rád prohodil pár slov. A když teda ten manžel ty Aněšky viděl, že tady ten pan Jerži jakoby nechce nějak ustoupit, tak uh, začal volat policii. No, stojíte tam a oni vás ignorují. Já se jí snažím něco říct a ona mě ignoruje. Chtěl jsem se jen promluvit a oni začali volat policii, říká k tomu Jerži. No a to se mu jako samozřejmě líbilo a byl rozrušený, tak vytáhl nůž a bodl na manžela do stehna vždycky u sebe nosím nůž nebo jako s takovej ten, tu rybičku, tak jsem ho vytáhl. Ten člověk upadl. Přijel jsem pod něm nožem a trochu ho poškrábal na stehně. Pak, se, pak mě někdo zatahl za ruku. Zděšená Aněška totiž chtěla toho manžela bránit a rozběhla se k němu a vlastně v tu chvíli došlo k té tragédii, protože ho nenapadlo nic lepšího, než jí čtyřikrát bodnout. Otočil jsem se a bodlý. byl jsem ovámený, nevěděl jsem, co se děje. A teda ležela na zemi a Jerží se nad ní naklonil a zašeptal. Aněžko, no, a neumírej. No, pak teda se zvednul a šel pryč a cestou potkal nějakou ženskou, který řekl, že právě spáchal vraždu a pak počkal na příjezd policie. A ta Aněška mezi tím umírala na chodníku. A tuhleto situaci potom popsal její soused, lékař. Soused bušil na dveře a prosil mě, abych mu pomohl Aněšku zachránit a tak jsme ji společně odnesli do domu. 10 až 12 minut na to přijala sanitka. Zkontroloval jsem, že ještě má puls, pak jsem odjel do nemocnice. Velmi mě překvapila jako... Ta hloubka těch zranění, který jí měla vlastně způsobený v oblasti srdce. Vypadalo to skoro, že je způsobila osoba, která je jako vycvičená v nějakém obraném boji. Jo, jakože Jerži tyhle bodal a přesně věděl kam. Sám pachatel, ale potom v rozhovoru pro nějaký časopis řekl, že to byla nešťastná náhoda. Jasně, to neomilevní prostě čtyřikrát bodnů ty vole. No a uh, ještě k tomu pak říkal, stalo se neštěstí, s manželem došlo k hádce, vytáhl jsem nůž a něžka se na mě vrhla a stalo se, že jsem ji tím nožem bodl. A uh, jasně. Potom u soudu, jako měl totální poker face, uh, u něj jako člověk těžko hledal nějaké emoce a vlastně emoce ukázal jen ve chvíli, kdy jakoby vzpomínal znova na to, jaký pobodel. pobodal. Když jsem zasadil první ránu, Aněška si zakryla rukou. Měla tak krásné, štíhlé prsty. Blh. No a to jeho chování se ale teda dramaticky změnilo, když potom odvolací soud vynes rozsudek 15 let vězení. Samozřejmě, že byl naštvaný. Že? Hrozný je, že se ten trest odpikal a v roce 2012 byl propuštěný. Pak dokonce přiznal teda, že cítí vinu. Aněška pro mě byla blízký člověk a ten tu není. Je to bezmoc. Nevím, co mám dělat. Cítím se provinile. Tohle neudělali trpaslíci, to jsem udělal já noušit. No, a to vlastně není konec, protože tady pane Jařihho pak o dva roky později znova zatkli, e, byl poslaný do vězení po té, co 5. srpna 2014 e, vlastně byl jako zatčený za těžké ublížení na zdraví nějakýmu Rumunovi. Mluvčí krajský prokurátor Vartislavy Malgoržata Klauzová tehdy řekla, když Jerži L. uslyšel v domě hluk, zamkl dveře a popadl nůž s čepelí dlouhu 28 cm. Když spatřil lupiče, jako nepustil ho vůbec ke slovu, nedbal na jeho malou postavu, vrhl se na něj a zasadil mu ránu do hrudi. Napadený muž má pneumotorax, kolaps, plic a mrtvici. Podařilo se mu utéct a sehnat pomoc. Jerži L. běžel za ním. No takže ho potom vzali do vazby a strávil tři měsíce za mřížemi. pak mu vlastně hrozil trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho do deseti let, ale k tomu případu už potom nejsou, nebo jsem jako nenašla žádné další informace. Jo. E, jako takhle, když se vám někdo vloupá do baráku, tak e, si myslím, že máte jakoby... Právo se bránit, ale asi není třeba jako do toho člověka bodat. Nožem. Hele, těžko říct, jako tak to je taková situace. Já nevím, co bych udělala, kdybych se jako fakt bála. Na druhou stranu, když prostě jste byli ve vězení za to, že jste někoho pobodali, tak asi pobodali, tak asi není dobrý nápad, to dělat znova. No, potom ještě tady mám uh, takový citát od uh, vlastně Jaroslava Vdovce po té Aněžce. Jako Ten muž byla taková časovaná bomba, jo? měl být izolovaný už na začátku. Miluje nože, jsou to očividně jeho jediní přátelé. Svým spoluvězním se prý že jeho snem je dokončit práci, takže zabít mě a naši dceru. Takže vlastně tím, že ten Jež je asi zřejmě furt na svobodě, tak ty příbuzný ty aněžky se furt bojí o svou budoucnost. A ten manžel dokonce řekl, že si jako léta fakt chránil soukromí a vlastně i to soukromí té dcery a nikdy jako neukazoval veřejně. Nikdy nebudeme žít normální život, dcera jako by neexistuje, neukazuje se v médiích, takže nikdo neví, jak vypadá. Bezpečnost je nejdůležitější. No, takže to byl bohužel příběh, který se opravdu stal. A nešťastný konec a něžky kotlarské. tak. Jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal, a to bude vražda bývalé královny krásy Leslie Mazarové a její spolubydlící Adrian Insoňové, který se stali v kalifornský napě. Nevím, jestli znáte kalifornské voli, teda ne, že bych tam někde byla, ale je to takový hodně proslouné místo tím, že se tam pěstuje víno a je to tam moc hezké, jakože tam fakt jezdí davy turistů, kteří tam odpočívají v různých letoviscích a tak, jo, jenom jakože to je fakt jako príma, no. Kelly McCorkle a její kamarádka Leslie Mazaro. a teď mi prostě řekněte, mám říkat to ova, nebo ne mně se to jako nelíbí to říkat na druhou stranu mám pocit, že když to občas neřeknu tak to zní, že to je chlap a není to ženská těžký, no tyhle dvě holky vyrostly jako daleko daleko od napavaly ale ta Kelly říkala, že tu Leslie to do toho kraje vždycky táhlo. Leslie vychovávala její svobodná matka Ketty a její dva starší nevlastní bratři na farmě ve venkovském městečku Anderson v Jižní Karolíně. Byla rozmazlena, byla to princezna, věděli jsme to, zbožňovali jsme ji, říká její matka. Když byla malá, říkala, že chce být učitelkou a zdravotní sestrou a taky Miss Amerika, než jí bude 21 let. Ale ty soutěže krásy právě vyhrávala ta její kamarádka Kelly. Leslie chodila ke mně domů a nasazovala si moje korunky na hlavu, vzpomíná Kelly. Nakonec se zeptala, mohla bych si tu jednu z tvých korunek vzít? A já řekla, ne, běž si pro svoji vlastní. A ona řekla, opravdu si myslí, že bych jí mohla vyhrát? Tak jsem jí přemluvila, aby to udělala, pomohla jsem jí vyplnit přihlášku. A Leslie potom získala titul Miss Williamston a pak se účastnila soutěže Miss Jižní Karolíny a... To vlastně její uh, taková jako dobročinnost, která se s tím pojela, bylo, že se snažila získávat peníze pro týrané děti. Leslie i Kelly se potom zúčastnili soutěže Miss Jižní Karolíny, přičemž teda Kelly to vyhrála a pak se stala i finalistkou reality show stanice CBSD Amazing Grace. Takže ta její budoucnost se zdála taková pevně daná a ta Leslí naopak po, vysko, po dokončení vysoké školy se tak nějak furt jako hledala. Že měla třeba vášeň pro umění, ale nebyla si prostě jistá, co by chtěla dělat. Nebo taky, že se chtěla stát právničkou, učitelkou, reportérkou a tak. No a když se potom Leslína matka přestěhovala do Kalifornie, tak vlastně tý Leslí zavolala, že by možná mohla strávit jako léto v tý napě a prostě si odpočinout. Ale Leslie rovnou zamířila do vinařství, který vlastnil režisér filmu Kmotr Francis Ford Coppola, a tam ji rovnou jako přijali. Našla si pokoj v domě na Dorset Street v Napě a ten s ní sdíle další dvě mladý ženy, Lauren a Adrian Insonovi. Situace se stává nepřehlednou, máme tady další kámošku, kámošky, prostě ta... Uh, chámoška tý Adrian, což byla spolubydnicí tý Leslie, uh, prostě řekla, že to sousedství, ve kterém bydleli, bylo jako bezpečný a klidný. No ale not so much, ty vole. Byla halloweenská noc a Leslie, Adrian a Loren rozdávali dětem ze sousedství sladkosti. A potom, co teda zvonek přestal zvonit, děti přestaly chodit, tak se odebrali do postele kolem 22.30. Leslie a Adrian spali v ložnicích v patře, zatímco Lauren spala v pokoji dole, blízko zadní části domu. A přibližně ve dvě hodiny ráno, 1. listopadu 2004, vstoupil podle policie do domu neznámý muž a vyšel nahoru. A z toho pehusí kůži. Lauren se probudila a uslyšela křik. Nedokázala přesně rozeznat, co to bylo, ale pak to začalo být trochu hlasitější. Vstala a slyšela, jak někdo rychle se stupuje po schodech, vysvětloval potom policejní velitel Jeff Trendly. Ta věděšná Loren čekala a když potom neslyšela nic jiného než volání spolubydlicích o pomoc, tak vyšla po schodech, kde obě našla pobodaný. A než přijela policie, tak obě ty ženy, kterým tehdy bylo 620 let, byly mrtví, Což samozřejmě šokovalo na půl. Lidé byli v šoku, vyděšení. Uh, nic takového se v Napi ještě nestalo. Uh, zase přítelkyně, tý Adrian, tý už bohužel mrtvý, uh, říká, že každý měl tehdy nějakou teorii. Jo? Že tehdy se třeba mluvilo i o tom, že ty holky braly nějaké drogy a že prostě dlužili peníze nějakému dealerovi a podobně. Někdo si dokonce myslel, že šlo o nějaký mafiánský útok, protože všechny tři měli vlastně jakoby původně italský příjmení, což jako je směšný. No a dokonce, ačkoliv to zní ní úplně nepravděpodobně, tak někdy si mysleli, že šéf tý Leslie, což byl právě ten Francis Ford Coppola, který vlastně natočil slavný mafiánský film Kmotr, tak měl jako vazby na mafii. No prostě. Několik hodin poté, co teda Leslie a Adrian byli brutálně ubodený v tom domě, se detektivové vydali do domu o blok dál a zabušili na dveře ložnice Christiana Lího. Trdě jsem spal, otevřel jsem dveře a asi pět detektivů na mě skočilo. Zeptali se, jestli mám doma nějaký zbraně. Řekl jsem, že jednu mám a zeptal jsem se, jestli mi ji můžu přinést. Ne, 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 ne. jen nám ukažte, kde je. Sebrali nůž a z rohu jeho pokoje a pak mu taky sebrali nějaké vzorky krvé, oblečení a prostě radlo a prostě ho požádali, aby se jako dostavil na výslech. Ten Christian byl Adrianin přítel, přičemž jako to bylo takový on and off, jakože nějak žádný jako vážný vztah. A řekl policii, že tady to Adrian viděla včera pozdě večer, když se u něj zastavila po té, co rozdávala dětem sousedství sladkosti, jak byl ten Halloween. A že odešla ve 22.00 a bylo to naposledy, co jí viděl. Jejich vztah byl prý jako bouřlivý a už několik týdnů se hádali a ona totiž chtěla, aby to bylo jako vážnější mezi nimi, ale on řekl, že na to jako není připravený. Říkala věci, které mě rozčilovaly. Říkal jsem věci tak, abych ji naštval, aby si našla někoho, s kým by mohla opravdu chodit. A uh, ona mi, že mu potom i řekla, že ten den předtím šla na večírek a seznámila se s nějakým klukem, což teda pravě v něm vyvolalo žádlivost. Ha, ha, ha. No, že prostě měli takový problematický jako vztah, ale prostě nikdy v životě by ji jako neublížil. Uh, jak se ukázalo, byl uh, vlastně první z mnoha lidí, s kterým jako ta policie ten čin zašla řešit jako první z mnoha podezřelých. A Oni navíc jako měli pocit, ty policajti, že tohle nebyl žádný náhodný útok a že ten vrah se vyloženě šel jako zaměřit buď na tu leslí nebo na tu Adrian, že to prostě nebyla náhoda. A tak když teda chtěli začít jako opravdu zjišťovat, o co jde, tak museli začít jako pronikat víc do života těch obětí, že jo. Což samozřejmě v případě Adrian zahrnovalo i rozhovor s její matkou. Její matka v té době jmenovala se Arlene, byla na dovolení v Austrálii a dozvěděla se to od nejmladší dcery o té vraždě. Arlene k tomu řekla, že vlastně o tu Adrian měla vždycky jako nejmenší strach, protože Adrian byla ta, která vždycky jako dokázala jako všechno nějak překonat a všemu jako špatným uniknout, protože třeba v 16 letech přežila téměř jako smrtelnou nehodu a byl to jako zázrak a ta Adlinci si prostě tak nějak v hlavě neslhela. Tahle holka jako to vždycky všechno dá. Ta Adrian potom dokonce měla nějaký následky po té nehodě, ale ze všeho se jako dostala a zase začala vynikat ve škole a dokonce pak následně vlastně dostala stipendium na kalifornský Politechnický státní univerzitě a stala se inženýrkou, prosím vás. Takže když dostudovala, tak dostala nabídku práci, právě práce v tý napě, tam se přestěhovala, seznámila se s tím Kristianem a začala tam žít. Přitom, ty ještě deset let po té nehodě šílený, kterou měla, tak jako se svojí nejlepší kamarádkou vždycky chodili na výročí ven a slavili jako výročí toho dne, kdy se jako znova narodila, jo. A to třeba naposledy právě to desátý výročí tady toho dne slavili jenom čtyři měsíce předtím, tím, než prostě přišel vrah a definitivně ji jako zlikvidoval. No a samozřejmě, že obě ty kamarádky jako trávili čas tím, že řešili svůj milostný život a ten Adrianin vztah s tím Kristýnem byl jakože fakt bouřlivý, že ona jednou přišla do práce s pláčem a že prostě ne, že by ji jako ubližoval fyzicky, ale tak prostě Takový ten vztah, který nemá cenu a ona se z toho jako nedokáže dostat. No, a ta matka tý Adrian jako byla z toho vlastně v šoku, že by ten Kristian byl podezřelý z vraždy té dcery, a že si jako nemyslí, že by to mohl být von. Policie se potom vlastně začala domnívat, že Vrahovým zamýšleným cílem byla ta leslí. Krevní stopy skutečně vypovídají o tom, co se tam stalo. Člověk si dokáže v mysli začít dělat obrázek o tom, kde ty dívky byly a jak se bránily v posledních okamžicích svého života podle policisty právě tady Toda Schulmana byl vrah jako přes, věděl prostě, kde ten cíl a to místo, kde ty holky spaly a věděl, kam mají, jít že, že jako přímo šel do těch ložnic jo. a při pohledu na zranění na jejich těle nebo hlavně na těle leslí ten další detektiv jako došel k závěru, že ona opravdu byla cílem vraha a že byla určitě jeho první obětí a že byla zřejmě napadená ve spánku a že ta Adrien se zřejmě probudila hlukem a snažila se jí pomoct, že to tak nějak vypadá. Vypadá to, že se dost prali, měli spoustu modřin na rukou, spoustu řezných ran. Takže třeba přesto, že ta Adrien jako ještě zaživa nesnášela roláky, tak ho musela mít, když potom ležela v rakovi, protože prostě byla pořezená, že to bylo hrozný. Vrah teda ale byl při útocích taky zraněný a nechal po sobě kapky krve, což byl teda samozřejmě klíčový důkaz, jakože DNA. A policie pak měla taky dalšího cenného světka, což byla ta Loren, ta přeživší spolubydlící. Ležela jsem v posteli, jen jsem otevřela oči a uvědomila si, že něco není v pořádku. A pak jsem uslyšela křik. Vzpomínám si, že jsem si říkala, že musím utéct ven. Nahoře byl člověk, který si pro mě může přijít. Ta Loren prostě samozřejmě byla vyděšená i po té vraždě a bála se, že ten muž, který zavraždil její vlastně sestru a spolubydlící, teď půjde po ní. A pak teda i souhlasila s rozhovorem pro pořád America's Most Wanted a tam teda si nechala skrejt tvář, že jo. A říkala k tomu, že prostě jí to pořád dál pronásleduje uh, to, co se ten, ten tu noc vlastně stalo. No a že když jako vyskočila z postele, tak stála za dveřmi svojí ložnice a poslouchala. A najednou právě slyšela, jak vrah se běhnul ze schodů. Byla jsem vyděšená, můj instinkt mi říkal, abych šla zadem ven z baráku. Uh, vzpomínám si, jak jsem si říkala, uh, jenomže když otevřu dveře, tak mě ten chlaba bude sledovat ven. Schovala se na dvoře, toho vraha neviděla, ani neslyšela jeho hlas, ale slyšela, jak odchází prostě jako kuchyňským oknem pryč a pak už si jenom pamatovala to volání o pomoc a začala panikařit. Vlastně měla mobilní telefon, nasedla do auta a vodila a pak zavolala policii. No a když jí vlastně policie vyslýchala ohledně toho, co slyšela a viděla, že vlastně to začalo utvrzovat v té teorii, že hlavním cílem toho vraha byla právě ta leslí. No a teď proč jako ta leslí, že jo? Ona žila v Kalifornii po sedm měsíců, ale už tehdy byla jako velmi populární, jo? E, Ona totiž během toho pobytu, co tam byla, chodila s několika chlapama, ona byla fakt jako hezká a stýkala se prej dvěma muži, se starším mužem a s nějakým pak mladším, se kterým to prej myslela vážně. A ten starší muž e, žárlil na toho mladšího a prej měl velmi temný, zlý pohled. Když si uvědomil, že tady ta leslí má dalšího nápadníka, žárlil. Říkala jsem mu: Zbav se ho. Jo? Byla jen zase nějaká další kámoška, která takhle ty leslí radila. A že ta leslí byla opravdu krásná a měla takovou auru. A policajti samozřejmě začali teda pátrat eh, po těle těch dvou frajerech, eh, se kterými ona se zapletla, aby věděli, jestli, ho můžou, jestli je můžou přiřadit k té DNA. No, uh, samozřejmě, že jako bylo možné, že někdo, s kým ona přišla do styku, jí, bo tom byl potom byl posedle, jako Jerži, že jo. Třeba. Uh, řekl bych, že Leslie byla jako heartbreaker, jo? že prostě fakt byla tak krásná, že jako lámala srdce. Nedělala to schválně, ale našla se asi spousta lidí, kteří by ji rádi získali a měli prostě ve svoji blízkosti. No, když potom prohledali její počítač, tak našli mail, který její zaujal, protože byl od jejího dávného přítele, se kterým se seznámila na Aljašce, když jí bylo pouhých 20, nebo pouhý, prostě bylo 20. No a mezi lidmi se začalo šířit takovýto, to, že ta leslí měla prostě spoustu chlapů a Bůh ví, co jim provedla a tak. A to samozřejmě se nelíbilo její matce Kety, která bránila jako její pověst a říkala, jako, hele, když prostě leslí s někým chodí, tak se s ním rozešla, ale pak s ním třeba zůstala kamarádka. Nikdy tam nezůstala nějaký jako, nějaká, takový, jako hněv nebo takhle, že by jako za sebou nechávala nějaký řetězec nepřátel, který by se chtěli jako pomstít. No. Veškeré pátrání šlo úplně dostracené. Oni prostě prohledávali fakt jako tisíce vzorků DNA, který by se mohli shodnout a nikdy to nevyšlo. Jo? A prostě to vypadalo, že se ta vražda nikdy nevyšetří. Mezitím teda v Napě vlastně ta nejlepší kamarádka, tý Adrien, zavražděný taky, Lily, a její přítel Erik Koppel se vzali, protože oni tu svatbu odkládali a kvůli tomu, co se stalo, že jo, ale nakonec si řekli, že teda už to odkládat nebudou, prostě only live once, jsme spolu, spolu už skoro 8 let bylo na čase do toho praštit a vzít se. A té svatby se dokonce účastnila i matka tý zavražděný Adrian a pak to celé bylo takový jako radostný a vlastně všichni se snažili jako překonat tu zkušenost, že ta Adrian a ta Leslie už prostě nejsou naživu a že musí jako nějak žít dál. No a vypadalo to, že už prostě se nikdy jako nevyšetří, kdo to způsobil. Načež potom uh, se stala taková věc, oni v září 2005, téměř rok po těch vraždách, se rozhodli zveřejnit jeden důkaz. Oni totiž před domem našli několik nedopalků cigaret, které byly vykouřeny až úplně na filtr a DNA na těch nedopalcích se shodovala z DNA krve vraha na místě činu. Takže policie si domnívá, že vrah potom stál venku a kouřil jednu cigaretu za druhou. A kouřil takovou neobvyklou značku. Jo? Ta, ty charakteristické znaky na krabičce se shodovaly uh, se značkou Turkish Gold, což je taková varianta kamelek a to bylo na trhu jako chvíli. Máme pocit, že tahle značka cigarety je něco, co někoho, jako někoho z venku, z veřejnosti, přiměje k tomu, aby zavolal a pomohla nám objasnit totožnost vraha. No a o pouhých pět dní později teda volali Adrianině matce, že zatkli podezřelýho. Byla jsem velmi ohromená, nevěděla jsem, co mám říct. Moje další slova byla, kdo to byl a na odpověď na tuto otázku jsem vůbec nebyla připravená. Policie totiž zatkla toho Erika Kopla, což byl manžel Adrieniny nejlepší kamarádky Lily. To byly ty dva, co se vzali, co před tu svatbu odkládali, protože Adrian ale byly mrtví, že jo. Když jsem se to dozvěděla, kdo to byl, byla jsem v šoku a přemohl mě strašný zármutek. A teď jak ta policie ho vlastně identifikovala, jo. Neměli to tak těžký, on se přišel přiznat, protože když vlastně po těch deseti měsících oni vysílali to, že mají ty cigarety a že je to jako zvláštní značka, tak on jako věděl, že by ty jeho přátelé, to dřív nebo později, jako nahlásili sami, takže se přišel udat všichni okolo samozřejmě byli v šoku, jako říkali, že na ně nikdy nepůsobil jako nebezpečný člověk, že je to takový ten obsedentně kompulzivní typ, takový ten, co potřebuje mít všechno srovnaný do pravejch úhlů, ale prostě ne jako vrah, nebo tak já nevím, jak na jako poznáte, že je vrah. Asi možná, když se za trpaslíka, jako Jerži. A samozřejmě jeho žena ta Lily, byla jako v totálním šoku a on se prostě přiznal, ale ten jeho motiv Jakoby se neví, jakože nikdy ho nikdo z něj nějak nedostal, on nebyl schopný ho říct, ta policie ho nikdy nezveřejnila, takže těžko říct, takže prostě manželka kámošky těch dvou holek je prostě jednoho večera přišel ubodat a nikdo jako neví úplně přesně proč. No, uh, takže takhle, takže to byl příběh, který se opravdu stal a jdeme na ten třetí a přesuneme se do Ruska do devadesátek ještě k tomu, jo? což prostě v Rusku v devadesátkách to bylo takový období, kdy se ta společnost po tom rozpadu toho sovětského svazu začala měnit na takový divoký kapitalismus. Já jsem o tom mluvila v nějaké epizodě, asi když jsem řešila Putina na Ukrajinu a tak, že vlastně ty devadesátky v Rusku byly jako specifický, tím, že prezident Boris Jelcin tak nějak jako zavídal oči úplně před vším. takže se tam jako všechno privatizovalo takovým stylem, že to získalo prostě pár lidí ze které jsou teďka ty největší oligarchové. Jo? A sa, samozřejmě, že se tam to jako ten zločinej, takový to podsvětí hodně nabobtnalo. A bejt tehdy zločineckým bosem bylo pro spoustu jako, mladých lidí považovaný za takový prestižní. Jo? A, takže tady to je příběh o tom, jak uh, zločinecký bos Konstantin Čuvilin a jeho slavná spolubydlící Aleksandra Petrovová, což byla právě Miss, uh, skončily špatně, protože byly zabitý v roce 2000. Jo, tak nejdřív si řekneme něco o Konstantinu Čuvelinovi. Konstantin se narodil v roce 1967 ve městě Čeboksary v Ruské federaci. Ten jeho životopis je poměrně kontroverzní, ale to asi nikoho nepřekvapí. On byl prostě takovou kriminální postavou, podnikal jako v oblasti obchodu, Několikrát byl předvedený na policii, ale nikdo ho nikdy za nic neodsoudil, ani nevěznil a kromě toho vlastnil i nějaký městský čerpací stanice. Byl členem Čapajova gengu, což byl nejsilnější geng ve městě. No, e, takhle. E, on totiž právě tím, jak se rozpad sovětský svaz v prosince 1991, tak se začaly tyhle ty zločinecké skupiny e, vlastně organizovat, formovat a zabývaly se hlavně vydíráním a různýma závažnýma trestnýma činama. A on byl právě jedním z nich. Vlastně ty zločinci v těch 90. letech tak řídili veškerý ten svůj biznis a zároveň byli právě propojení s jako mocenskými a policejními strukturami. Takže tyhle ty organizované formace vlastně vznikaly sice spontánně a chaoticky, ale zároveň, jak to bylo propojené s tou politikou, tak jako to nebylo, tak zase spontánní a chaotický. Teď ta mohutná a privatizace toho státního majetku vlastně způsobila, že ten, jako vlastně tam nastal velký boj o přerozdělování, o to, o to dědictví toho sovětského průmyslu, jo, takže prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele a vlastně všichni se potřebovali dostat k té moci a začaly postupně jako vznikat taková skupinka takových těch autoritativních podnikatelů, který nebyli úplně jako podnikatelé. Spíš to fakt byli mafiáni, který se prostě snažili dostat z toho všeho, co najednou takhle tam bylo veřejně dostupné jako co nejvíc a používali i takový ty mafiánské praktiky, jakože ty nepotřební se prostě nějakým způsobem zlikvidovali. No, uh, tak a teďkon. Jak to bylo s Alexandrou Petrovovou, jo? Tak, a se mrknout na Alexandru Petrovovou, což byla Čuvelinova přítelkyně, jo? Ona v roce 1996, když byla národní soutěž Miss Rusko, 13. prosince, vyhrála. Poprvé se soutěž konala v Velkém Novgorodu, účastnic bylo celkem 40, byly to jako těch regionálních soutěží. A tehdy právě ta Alexandra Petrova z Čuvařska vyhrála, bylo jenom 16 let, v roce 97 se potom prostě objevila ve spoustě různých televizních pořadů, různých talk show, různých jako těch věcí. Začala profesionálně pracovat jako modelka navštívila za další dva roky spoustu zemí, účastnila se dalších tří mezinárodní soutěží krásy a k titulu Miss Rusko přidala i medaily z nějakého, jakože to jsem nepochopila, prostě nějaká soutěž jako o modelku nejlepší a pak dokonce dostala nabídku na nějakou profesionální práci v Hollywoodu, ale ona tohle všechno odmítla, protože ještě nebylo ani 18. No a vlastně potom v červenci 1997 na mezinárodní soutěži Miss Model International Vyhrála a koncem roku 1997 v, v tom rodném kraji, v tom Čuvašsku, se konala soutěž Osobnost roku a tam taky zvítězila. Potom v roce 1999 reprezentovala Rusko na hlavní světové soutěži Krásy Miss Universe a dostala potom lukrativní nabídku od známý ruský modelingový agentury, ale pod podmínkou, že zhubne samozřejmě, naučí se anglicky a nechá se trošku ostříhat. Tak a takže znova říkám, Alexandra Petrova s tímhletím Konstantinem Čuvelinem byly jako přítel a přítelkyně. A teď, jak došlo k té vraždě, jo, která teda bohužel se stala. V sobotu večer kolem 7 hodiny přijeli zástupce generálního ředitele Radyk Achmetov, Konstantin Čuvelin a Aleksandra Petrova v autě k jednomu z domů v Kirově ulici v obci Čapajevský. Poté, co zaparkovali u vchodu, vešli dovnitř, vyšli do třetího patra, kde spatřili muže v masce s pistolí Makarov v ruce. Zločinec nejprve zabil Čuvelina, jak byl později zjištěno při ohledání. V jeho těle byly celkem tři kůlky. Čuvelin zemřel na místě Achmetov a ta Aleksandra Petrova se běhly dolů, aby se zachránili, ale v prvním patře vrah dohnal a na místě chladnokrevně zastřelil. Vlastně je možný, že s největší pravděpodobností ve skutečnosti tím hlavním cílem toho vraha byl ten Radik Achmetov, což byl nějaký ten generální ředitel, nevíme, že ta Alexandra byla jenom takovej nechtěný svědek, byla vážně zraněna, ten pachatel teda vyšel na ulici a zmizel. 15 minut později potom dorazili na místo místočinu policisti, který přivolali obyvatele domu. Vrah nikdy nebyl dopadený. Ten zločin se prostě nevyřešil dalších jako, já nevím, skoro 20 let. Podle očitých svědků ten zločinec odjel v nějakém červeném autě. Jeden ze svědků uváděl, že to byl džíp, někdo tvrdil, že to byla lada. Děti, které si hráli ve dvoře, vyšetřovatelům řekli, že to podezřelé auto se objevilo v domě už v jednu hodinu odpoledne, takže to vypadalo, že ta vražda byla jako připravená a naplánovaná. Ta smrtelně zraněná Alexandra byla hospitalizovaná v městské nemocnici, ale pak bohužel zemřela na velkou ztrátu krve. A vlastně vrah, který byl najatý zřejmě konkurentama toho jeho snoubence, vlastně původně přišel zatočit s jeho zločineckým bosem a tou jeho pravou rukou a ona tam prostě se fakt jako nachomejtla. No a tato brutální vražda, tyhle bývalý ruský královny krásy se samozřejmě stala velkým tématem. Možná verze je, že jako to bylo tak, že teda konkurenční zločinecká skupina si tady tu vraždu jako objednala a s největší pravděpodobností hlavním předmětem konfliktu byl nějaký obchod na městský tržnici v Čeboks, já vůbec vlastně jako nevím o co jde, ale prostě se tam mafiáni likvidovali navzájem a byl tam asi zapojený nějaký z jejich obchodních konkurentů. Hrozný na tom je, že ta Alexandra vlastně zemřela v den svých 20. narozenin, bylo to teda 16. září 2000. A nejhorší na tom asi, nebo nejhorší, je to děsivý, že Aleksandřina Matka tu tragickou smrtí svůj dcery předvídala a jako hodně se o ní bála, že v nějakém rozhovoru později zřekla, že věděla, že se to stane, že byla nějaká věštkyně z ruky a žena Sašině dlaní se línie osudu protíla, protínala s líní uh, inteligence ve 20 letech a ten průsečík prostě ukazoval, že to bude zásah do hlavy ve 20. Že to samozřejmě nikdy té svojí dceři jako neřekla, ale že to prostě jako věděla. No a že potom ten pohřeb byl jako lepej. A samozřejmě, že když takhle zemřela mladá jako holka, která ještě byla slavná, tak se to pak jako hodně probíralo v tisku a tak, no, ale asi jako Rusko 90. let nikoho to úplně nepřekvapí. Že? No. Tak, to byl třetí příběh, který se opravdu stal a vražda ruské královny krásy, která se k tomu chudák na chomejtlé, jak slepák houslím. A to je ode mě pro dnešek vše. Uh, budu ráda, když pro mě budete hlasovat v anketě podcast roku. Ještě se stále hlasovat dá. Myslím, že vyhlášení je 16. června. Taky budu ráda, když si předplatíte bonusy na podcast lomenopodcastprybehy nebo na Paní královna Na obě ty platformy přidávám to samý. Dvakrát týdně nějakou bonusovou epizodu a taky jednou týdně podcastový zpravodaj. A to už je ode mě skutečně vše. Těším se na příště, těším se s váma na setkání v úterý. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.